0: Время начинать движение. Мотор. Мотор Мотор.
1: Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше
0: 16 лет. 604 столицы. М-м-м, дамы и господа. А, ну ладно, заводите свои моторы. Давайте, просыпайтесь! Что-то у меня здесь много всего идет. Сейчас поменьше немножко. Билюлю потому, что думал, что нашел. А она какая-то. И думаю, что не нашел. И на и вот это и тут все. И вдруг вы здесь. Хорошо, что пришли. 11 мая на календаре. Доброе утро. Здравствуйте. Минус три в ноябрьске, так чтобы, если вдруг сейчас что-то, ну вдруг сейчас что-то вот почувствовали, что вот что-то не, что-то не, так, что-то не на своем месте, что-то вот как-то вот оно не складывается. Думаете про ноябрьск всегда, про ноябрьск, 11 мая, минус 3. посмотрим. Жесть какая-то ваш ноябрьск, честное слово, Игорь Валерьевич, я не знаю, э, будучи молодым человеком, что бы меня там держало. Вот что бы я не свалил оттуда, только отсутствие интернета. И купол, как в э, помните, шоу Трумана с Джимом Керри. Ну, в смысле, стена, ну, в общем, купол, и, и физический запрет на покидание места. Ну, то есть, ты все время упираешься в стену в какую-то или живешь на острове, а из плав средств у тебя только несколько пустых пластиковых бутылок. И все. И. А вокруг все говорят, что там ничего нет. Там, вот за краем, там ничего нет. Вот только это, может быть, удержало бы. Денчик. Снова едет в Калугу на завод Volkswagen по работе. Неужто решилась Россия растаскивать по... По кусочку, по станочку Завод Volkswagen А значит, что за работа? Рассказывайте, рассказывайте Мигрант из Корея он доброе утро, приветствуем. Калифорния, здесь с нами на связи Лос-Анджелес, плюс 15 И тоже, поди, мигрант, не все, слава богу, правильно? Плюс 15, и думаешь, господи, как же тут люди живут вообще Вот в этом, плюс 15 Да жесть какая Доброе утро, Виктория Станковская, Сергей Кочнев, Игорь Валерьевич, и еще раз молодой дедулька. Олег Мохов, доброе утро, приветствую. Ох, не знаю даже. Ой. Что с этой пилюли делать? В смысле, я подозреваю, что она, э, она, э, ну так себе, я подозреваю. А зачем нам ставить ну так себе, чтобы потом вот это вот, давайте лучше э, что-нибудь, что-нибудь настоящее, проверенное. Э, Ну из того, что классика, что уже там в аналах находится. Доброе утро, товарищ майор, приветствую шеф-комендор. Здесь с нами Алексей 762. Нет ли у вас молочка? Спрашивает мужчина. Ну я спрашиваю. Нет ли у вас молочка? Нет ли у вас молочка? Так я спрашиваю своих добрых коллег каждый раз, когда они вечером последний допивают. Нет ли у вас еще молочка? Кофе без молочка. Это прямо... На! На! Вот так вот. Плазменный привет. Я не шучу. Шеф знает толк в приветах. Э-э, плазменный привет тете Напрадо, которая 80 помкаду держит левый ряд. Шеф, а она какая? Холодная? Не тетя. Плазма, Который привет бы. Шлепнем тетю нашем. вашим. Вот так вот ее по этой самой, ее теткинской. Этой самой Привычки держать левый ряд Вот так вот Саша Зум здесь с нами И лучшие люди планеты уже в бот-мессенджере Говорит МСК Бот Читаю вас здесь Говорит МСК Бот Латиницей в одно слово Как слышится, так и пишется Говорит МСК Бот Это бот-мессенджер Заходите, пишите Будет прикольно We smarter. Dem buy не просто ад, адски хороша классическое пилюлище она еще и в телеге уже автоводитель лайф, заходите а чем вчера закончились поиски цены на тойота из Австралии? Ничем вообще ничем зато я нашел сразу целую, целый сон э, организации, компании которые гоняют оттуда сюда могут новую пригнать, могут с пробегом цены так себе, честно говоря несмотря на весь классицизм семидесятки и на ее легендарность, но за такие деньжищи лучше что-нибудь новое, приличное, комфортное, менее утилитарное. Два, раз, два, раз, два, раз, два. Наоборот. Неправильные цифры. 7-3-7-3-9-4-8. 7-3-7-3-9-4-8. По 495-му заходите. На эфир прямой здесь по телефону. Во, не, не про... Не про... Не про, не про не пропи... Ну, в общем, осталось оно. <смех> Мастерство микширования треков. 7373948. Как вы въезжаете там? Что у вас? Везде ли ограничения убрали? Убрали были убрали бы ошметки грузовиков двух. Потому что на 15-м километре МКАД автомобиль столкнулся с другим неисправным автомобилем, пишет Диптранс. Пишет Почему другим неисправным? Как будто бы один неисправный столкнулся с другим неисправным. Но, ну, технически говоря, так оно и стало потом. Но только причинно-следственная связь нарушена. Сначала столкнулся, а потом стал неисправным. А у них так, как будто бы сначала стал неисправным, а потом столкнулся. Это наш любимый жанр. А что он делал в кабине в этот момент? Есть какая-то такая, по-моему, программа, что что было после или, или дальше или следом вот а, а здесь так а что было до вот. что было до, что он делал интересно и однажды все наши автомобили будут оборудованы камерами и это давно уже нужно было бы сделать котунутто черными ящиками которые пишут и которым нафиг не надо слушать что у вас там происходит вы можете не волноваться Ну, в смысле, волноваться, что там, как это личная жизнь и все такое. Да нафиг ваша личная жизнь кому нужна? Но потом, если вот что-то вот такое происходит, то будет специальный телевизионный канал, или лучше у меня телеграм будет такой, и сюда будут поступать эти все видосики. А что было до? Мы будем знать сразу же. Вот что делал человек в кабине своего грузовика, когда ехал, 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 ехал и не видел стоящий, ну, правда, это тоже, ну, елки-палки, ну, сколько можно говорить, ну, что ты стоишь там, Э -э, вот, и не видел стоящий в третьем ряду э -э, грузовик, это 15 минут первого, время, правда, конечно, да, сонное, ну, может быть, чувак нам Каде включил... Адаптивный... Нет, включил бы адаптивный круиз, он бы затормозил, если бы ассистент какой-то работал. Это означает, что он в ручном режиме ехал. Ехал, ехал, и даже не тормозя ни копеечки, хрясь! И в смятку себя, и свою фуру в смятку. А стоял какой-то развозной грузовичок такой, но большой, большой, который развозит продукты. И вот эта фура в него влетела, и фура, которая влетела, весь фургон в смятку, и кабина в смятку, и пыль, аж метки. все памкад вот это. Это какая-то жесть. И как избежать вот этого стояния на МКАД, я не знаю. Еще одна трагедия. Э, пока вы соображаете, что там вокруг вас, и, и присылаете, и, и, или пишете. Еще одна трагедия. Это жесть, конечно. Страшная авария. Шушинский, Наверное, Шушинский же район. Недалеко от села Коптырева. Автомобиль Toyota обнаружили в водоеме. Причем, когда его обнаружили, вот так вот он э, торчал, только задний бампер. И колеса задние. Местность это болото. Ну, такое выглядит как озеро, но на самом деле болозера, болтозеро. Болт То есть гладь, но видно, что вот эти кочки и все такое, заболоченная местность. И, и вот автомобиль лежит там, торчит одними колесами. Достали, а там пять человек. Ну, Красноярский край. Утонули. Ну, сначала, конечно, слетели с трассы, водитель, там, поворот такой, не справился. Вопрос, почему место изгиба дороги, изменения траектории, и вот такая ловушечка болотистая, и все это... Не закрыто было отбойником каким-то мощным. Это, это большой вопрос, конечно. 7373-948. Ну что вы там? Въезжаете, не въезжаете? Как у вас? Ну вы что, в самом деле? У вас авария уже вот в самом центре есть зачем-то. Что это за ДТП такое? Метро Арбатская. Это где съезд на знаменку с Арбата. Съезжайте сразу. Здесь обычно стоят сотрудники ГИБДД. Первый спецбатальон на, на спецтрассе, первый. Они так все время такие, вот, такие вот они. Такие, а что это? Таков... А потому что ну, спецбатальон и спецтрасса все такое. Вот. И вот здесь прямо левый ряд, средний ряд, правый ряд. Но это не может быть такого. Ну что это, левый ряд, правый ряд, средний ряд. Нет, это вероятнее всего неправда. Еще один значок у Смоленской. Вот прямо Смоленская. Смоленская площадь. Внешняя сторона, Новинский бульвар, Смоленская площадь. Вот здесь. Это сразу после Нового Арбата, опять же. И еще один, значит, а что это такое? Съезд с Новинского бульвара на Арбат в центр. Тоже указан ДТП. Мне кажется, какие-то фулюганы. Яндекс, а ты проверяешь вообще эти э, данные какие-то? Ну что, мне кажется, кто-то фулюганит. А вот здесь точно есть, точно есть Лефортовский тоннель. Э, уже знаете где? В том месте, где вы вверх едете по Лефортовскому тоннелю. Уже вот-вот-вот свет в конце тоннеля. И здесь дорожно-транспортные происшествия. Такси перевернулся. Опа! Нет такого, нет такого, такой причинно-следственной связи. Перевернулся. Это означает что? Что он лежал на одном боку, а потом такой и такой, и перевернулся на другой. Нет, его перевернули, и перевернул его водитель. Ну, то есть, это другая немножечко этот, э, субъектность, объектность. Его перевернули, и смог справиться такой человек. В ровном тоннеле совершенно, спокойненьком, спокойненьком тоннеле, страшненьком, где ты едешь, у тебя сжимается все внутри, и ты думаешь, Хоть бы выехать вот поскорее. И такой сосредоточенный весь, чтобы выехать. И вот, видите, перевернулся. Да. Если у вас там, вы же все равно в пробке стоите. Пробень сейчас уже растянулась до шоссе энтузиастов. Вы по шоссе энтузиастов, не, в смысле, не въезжайте в тоннель в Лефортовский. Нафиг вам это надо? Вы будете стоять весь Лефортовский страшный тоннель. Там страшно внутри. Нагазованное еще все вот это вот. И он весь страшный. Лучше верхом через Красноказарменную. Вот я вас предупредил, и заранее уезжайте. Никто еще не уезжает, я смотрю. Сейчас по улице никто не съезжает. А зря совершенно. Потому что вам не в тоннель нужно, а в правые два ряда. Или наоборот в тоннель. В тоннель, но в правые два ряда. Потому что вы потом отдельно так выезжаете на Красноказармену. Сейчас я вас научу и покажу. По Красноказарменной поворачиваете налево, и ну, на Красноказармену. И выезжаете к и здесь улица Радио. По улице Радио съезжаете сразу на Вторую Бауманскую. И по Второй Бауманской вылетаете на Спартаковскую, вот сюда, где Бакунинская площадь, Спартаковская, по-моему, называется. Спартаковский переулок вот сюда И здесь через Бакунинскую улицу И выскакиваете снова на Третье кольцо Прямо перед Русаковской эстакадой То есть вы Лефортовский тоннель проезжаете Верхом верхом Вообще без людей, без никого Никого там нет сейчас Не благодарите э, местные э, не, не благодарите Что я переправил, э, перенаправил Транспортный поток вот туда к вам э, Опять такси Но ну, ну, прикольно Прикольно так, Владимир Панин здесь. Доброе утро. Глюкоза, э, Глокая, наоборот, Куздра. Здравствуйте. А что фура делала в третьем ряду? А фура в третьем ряду. Ну, там технический намкат фура, это был второй ряд, потому что первый был уже съездом. А что они делают там все? Они там, они все, все там делали. Все, что и остальные ехали. Значит, вы поняли, да, по Лифортовскому как проезжать? В тоннель, в тоннель, но только правыми полосами держимся. Правыми. Потому что перевертыш, это не просто так вам разобрать. Это его сначала нужно снова на ноги поставить. Отшлепать его опять. поэтому Надавать ему по мордасам и отправить его оттуда. Еще Варшавка. И снова вот это вот место, где железнодорожная эстакада, верхние котлы и такой перекресток. Тоже Казалось бы, все видно сверху. Едете. но все же видно сверху. Ну, ну, ш, ну куда мчаться? Нет, снова ДТП, потому что кто-то не рассчитал Еще, извините Но есть еще Это это действительно не все Бесединское шоссе Которое потом Люблинкой станет Вот вы едете, едете, едете э, Проехали э, Москва-реку А нет, это на выезд из Москвы Нет, нормально, нормально, там сейчас не будет никакой пробки Ну все вроде бы Хватит уже с нас, со всех Все вроде бы, Подмосковье едет Ничего так, ничего, все нормально Нормально, нормально
1: Моторы.
0: Хотя, честно скажу, для этого времени прям что-то лютуете вы, граждане. Разучились за за эти несколько дней праздников, что ли? Еду на мотоблоке по городу. Владимир Панин хвастается. Это как? Как это вы попали сюда? На мотоблоке. Имеет ли спецбатальон преимущество э, по отношению к обычному батальону? Я не знаю, но, но слово «спец» же что-то означает Э-э- «спец». Вот вам говорят «транспорт», а потом вам говорят «М-м, а это спецтранспорт». Ну, наверное, же спец как-то оно что-то, вот оно... Не знаю, могут ли они там стрелять направо или налево, когда захочется, или еще что-нибудь, но лица у них действительно специальные, такие спецлица, они с такими лицами, такими кирпичами они там стоят. Хотя бы, нет, хотя бы бывают и нормальные. Все. Но единственное, что удручает, э, что чрезвычайно часто встречаешься с сотрудниками, которые не, не, могут, э, не могут припомнить, на что они ссылаются. Ну, то есть он настолько привыкли заученные фразы требовать, э, вот, что когда говоришь, ему, что может, они не обязаны этого делать. Так, возмущаться начинает, и потом, но это мое требование. А я ему говорю, тут была недавно разговор мне. Полезли в багажник, там все вот это. Они говорят, на Кремль была атака, вы что, не слышите? Я говорю, братцы, я через пару часов после атаки уже говорил об этом в эфире. Я говорю, но ну, нет никакой причинно-следственной связи между атакой на Кремль и багажником моего автомобиля. Вообще никакой. А если вы ее найдете, эту причинно-следственную связь, в таком случае вы легко сможете провести причинно-следственную связь между атакой на Кремль и моей гостиной. Поедемте ко мне в гостиную, проверим ее, говорю я им. Ну то есть в тот момент, когда появляется связь между атакой на Кремль и багажником моего автомобиля, появляется связь между... всеми моими э, помещениями, правильно? А вдруг там оно, я не не, не перевожу с собой, а там держу. И вот им здесь нужно сослаться на что-то, что покажет серьезность намерений. А сослаться не могут. Не могут. Вот я такого задрота сыграл. Э -э, Ну, просто вот, ну, потому что... Ну, достало, потому что. Это был второй раз. Первый остановили за пять минут до этого. И и, Ну, в багажник не лезли. А эти остановили и в багажник тут же. Ко мне сразу. В багажник. Я говорю, зачем? А что случилось? Вот что что вызвало сейчас желание забраться в багажник? А если оно настолько обоснованное, поедемте, я серьезно говорю, ко мне домой, в гостиной проверим. В подъезде надо посмотреть. А вдруг там что-то, беспилотник лежит. Ну, там лежит. И вот здесь нужно знать норму закона. Я ему говорю им, они уже втроем с автоматами стоят, я им говорю, «Братцы, вы же на службе». А он такой, «А что, не видно?» Я говорю, «Ну что же вы вопросом-то на вопрос отвечаете?» «Мне не видно». Я же спрашиваю, «Вдруг вы ряженые? Вдруг вы оборотни с автоматами?» «Вы же на службе!» «А что, не видно?» Опять отвечает он мне. Я говорю, «Да что ж такое?» «Это вопрос, говорю я. Вы на службе?» значит. Все ваши требования служебные, и они регламентируются. Вот я могу нести чепуху всякую, ахинею. Могу просто нести такую, просто на уши не натянешь. Вот это я могу нести. Просто потому, что я обычный человек из какашек, там из всего вот этого. А вы на службе. И уж если вы что-то требуете, это потому, что это написано в распоряжении, постановлении, законе, в инструкции, еще в чем-то. Вот это, ну, правда же. И это нужно нужно понимать. Потому что от себя нести всякую фигню я могу. А вы не можете. Ну, так уж устроено. Но в другом вы можете. Вы можете ко мне в багажник забираться, а я не могу к вам в багажник забираться. Ну, то есть, ну, здесь все уравновешено. Я могу нести всякую фигню, а вы можете в багажник смотреть. Но почему вы можете в него смотреть? Молчит. Ну, надо потому что мне. Вот надо. И все. Поэтому удручает немножечко то, что сотрудники расслабленные у нас. И с задротами, с такими, которые вот так вот, если вдруг случится, кто-то играет задрота, а кто-то не. Начинает беситься сразу. Орать, выходить из себя и становиться обычным человеком. Ну, то есть, когда, ну, не знаешь ты, а не можешь отойти в телефоне, глянуть быстро, на что я сейчас ссылаюсь, быстро. Вот. и все, и начинается психи, вот крики и все остальное. А это уже, конечно, нехорошо. Я ему говорю, вы же понимаете, видите, у меня регистратор висит. Ну что мы? ну, Завтра встретимся в кабинете вашего руководства, и стыдно вам будет. Вы орете на на какого-то идиота. Стоите и орете. Вместо того, чтобы сказать ему два слова по делу, и все. И закончить этот бесцельный идиотский разговор. Ну и все. Так что такая история. Вот первый э, спецбатальон грешит таким. Они говорят, должно быть. Я говорю, не должно быть. Там про бумажку одну определенную, связанную с тем, что автомобиль тестовый. Он говорит, должно, а я говорю, не должно. Ну вот не должно, и уже два года как не должно. А он говорит, изымаю автомобиль, сейчас эвакуатор пишет. Говорю, давайте, но только мы сейчас начнем составлять же протокол, и вам придется указать на основании чего. Пошел сидеть в машине. Листал, 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 листал телефон, пришел, молча, дал мне документы мои, типа, уезжай. Убедился, что не должно. Ну, товарищи дорогие, ну вот это вот, это плохо, когда так у вас происходит. Все, минуточка, э, минуточка правды закончилась про п- первый спецбатальон. Но там начальник классный зато. Я вот из-за таких вот этих, с начальником даже там познакомился. Доброе утро, да, дослушаю, здравствуйте. Доброе
1: утро, Роман Алексеевич ну, Вот навигатор из Дубрино меня повел через Сановое в Новодмитровский проезд. Реально, значит, там на трешке, ну что-то серьезное. Ну вот перевернулся уже... коллега ваш. Да, видите, вам ест, придется ехать, но 5 mm-hmm. минут, 7 минут экономии даже даже больше, 8.
0: Ну, вот, во, во, давайте, держите, держите. А я вообще, вы знаете, предпочитаю, что даже если э, 8 минут стоять или 8 минут ехать, но дальше, я предпочитаю ехать. Потому что стоять все равно, когда стоишь, минута за 2 идет. Вот. А это... Ну, про путевой лист, конечно же, Ренатыч, это путевой лист, все, ну, это все. Да, я объясняю, что нет, это я же не работаю с ним. Но не ну не ну, важно, не важно. Все, потом решилось, все. Просто 20 минут времени, я им потом говорю, видите, сейчас мимо вас проскочили террористы, разбойники гомосеки, педофилы какие-то проехали мимо. Мимо только что проехали. Вы упустили возможность пресечь их преступление только потому, что занимались фигней со мной. Которую я сразу вам сказал, что вы занимаетесь фигней, товарищ инспектор. Он не поверил. Еще раз. Третье транспортное кольцо. Выезд из Лефортова уже на пути к Спартаковской площади. На пути вверх к Русаковской эстакаде. Дорожно-транспортное происшествие. Ехал, 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 ехал. И хоп! перевернулся таксист в Лефортовском тоннеле. Извините, я ерничаю по этому поводу, потому что это глубочайший идиотизм. Простите меня, пожалуйста. Но это глубочайший идиотизм на ровном месте переворачивать автомобили. Это просто вот, ну, запределье. И поэтому до шоссе-энтузиастов уже пробка на трешке стоит. Есть возможность сразу куда-нибудь уезжать? Уезжайте. Если уже там стоите, ну, стойте. Если волнуетесь, не волнуйтесь. Моторы 6.33, говорит Москва, моторы, доброе утро, приветствую вас, очень хорошо, что вы здесь, 7373948, не стесняйтесь, заходите, телефон прямого эфира Говорит МСК-бот, говорит МСК-бот, латиница читаем, Андрей Табол сообщил, прислал картинку, где это произошло, Андрей? Ну, видно, снова таксист. Это где-то, где-то МКАД съест э, самкат или ну да, самкат, где реконструкция, эстакады, эстакады, как бы не садовод это был. И, и вот там вот все это, и таксист Алло. въехал, фуру да, в какой-то.
1: Здравствуйте, Роман, вы знаете, как бы я разговаривала как аудитор, это Елена Искунцева. Я бы сказала, что господа офицеры, благоволите мне сообщить мне пункт абзац закона, Во. который я нарушаю. У каждого своя же сумма знаний И, <связано> и она такая, и они такие, посмотреть. ну,
0: началось, ну все, привет
1: расползает
0: просит поцеловать ручку. да А, ну, спасибо. Вы видите, какая вы прекрасная. Я бы не позволил себе поцеловать. Ну, в смысле... Ладно. Спасибо. Спасибо вам большое. Говорит МСК Здесь читаю ваше сообщение. Если что, там, картинки, присылайте, фотографии, все такое. Секундочку. Виктор П. Доброе утро. ринатович тоже. Хорошо. Поехали. Новости. Новостей много. И со вчера еще там некоторые подвисли. но такие, которые если устареют, то не сразу то есть можно чтобы они вчерашние были но мне понравилась европа европа мне нравится все больше и больше В последнее время серьезно и мне очень нравится, мне очень нравится логика мыслительного процесса логика ну вообще логика коллективного запада или если хотите глобального севера потому что коллективный запад это уже такое дело Мир постепенно начинает разделяться на, на, на глобальный север и, и глобальный юг. И мы, несмотря на то, что страна на побережье Ледовитого океана, мы, тем не менее, с глобальным югом как бы, выступаем фронтом. Вот. Эта логика, конечно, да, за- просто запредельная. А, там, когда, а, когда Югославию нужно, то право на самоопределение есть у территории, конечно же. И надо разбомбить Сербию когда э, там... Ну, много всего. Когда э, Тайвань выглядит э, есть право на определение острова, когда Донбасс... Э, можно не замечать этого. Ну, вот можно не замечать, что есть право на самоопределение. И наоборот, говорит, что нет никакого права на самоопределение в территории, все. Там сейчас в Полинезии французская начинается та же история. Вот, э, то есть, когда выгодно, да. Когда невыгодно, да. Когда европейцы... Европейцы везде своим бизнесом проникают и просто подавляют главные финансовые игроки в Евросоюзе, подавляют новых членов, как правило, это Восточная Европа, просто уничтожают бизнес, аграрный бизнес, другие бизнесы, национальные, в угоду своим, типа, общеевропейским интересам. Это норм. Это, это вообще, это просто, ну, это ну так вот устроено, это нормальная структура. Но если что-то вдруг вступает, причем в конкуренцию, никто, обратите внимание, не отправляет бомбардировщики, никто не отправляет стратегические ракеты уничтожать заводы европейские, нет, просто кто-то сильный вступает с ними в конкуренцию, то есть начинает играть на их поле, по их правилам, ну вообще без вопроса, но на их поле и играть успешно. Его тут же нужно обвинить в разрушении европейской экономики. К 2030 году компании из Евросоюза упустят около 7 миллиардов евро выручки. Упустят это называется. То есть ты когда проигрываешь, это называется упустил. Вы вышли играть на, на футбольное поле. И вам заколотили 6 мячей. И вы такие говорите. Да, мы, конечно, упустили 10 мечей, упустили возможность им заколотить. Нифига вы не упустили, вы проиграли. Алло, это не упущенные возможности, это проигрыш. Честный, справедливый проигрыш. Надо иметь просто, э, это, ну, опять же, что-то внутри, стержень какой-то, признать это. О чем речь? Речь о китайских автобрендах. Они наращивают присутствие в странах Европы и угрожают местному бизнесу. Автопроизводители из КНР оказывают серьезную конкуренцию местным компаниям, из-за чего последние теряют клиентов. То есть, есть, э, ну как теряют клиентов? Есть замечательная картинка, такая карикатурка, называется «Аэрофлот теряет пассажиров» и там такой летит самолет, у него дыра в борту, и такие выпадают люди оттуда. Вот, вот так теряют клиентов? Ну, то есть мчаться с такой скоростью, что ветром сдувает клиентов? Или как? Что Вот что значит терять клиентов? Нет. Это означает, что на рынке есть игроки, которые предлагают что-то, что-то, это вовсе не означает, что они предлагают более мощное, что-то более красивое или еще как-то. Они предлагают что-то. А клиент, ну, в смысле, то есть вот в данной, такая новость, она прекрасная со всех сторон. То есть европейские производители считают э, своих клиентов стадом. Это такое стадо. Ему показали что-то там такое, погнали в другую сторону палками, оно в другую сторону пошло. Ну, то есть лишили лишили вообще способности мыслить, выбирать, анализировать и принимать аналитические решения, свою аудиторию. Их увели у нас просто. Никто вас ничего не уводил. С вами просто стали, вы просто расслабились за 250 лет существования своей компании. Вы знаете, Peugeot существует, компания выпускает автомобили уже почти 300 лет. Вы что, не знали? Ну, загуглите историю эту. Вот, и да, 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 в те времена, когда мы здесь флот ставили свой, там вот это, ну, пытались там у нас, скажите, войны крымские, все это, они автомобили Peugeot уже штамповали просто, там, 308-е, это все на свете. Вот, и, и вот это вот, и вот это вот, так жалкое, жалкие попытки скулить в тот момент, когда с тобой только начали, только-только начали играть по-серьезному, Это, конечно, удручает. И вот эти вот вот люди пытались учить уму-разуму что-то рассказывать. По мнению экспертов, китайцы научились делать качественные автомобили, и в то же время недорогие, которые все больше нравятся покупателям. При этом спрос на европейские модели в Китае продолжает стремительно снижаться. Потому что... Давайте спросим, почему... Потому что в Китае живут те же люди, которые умеют считать деньги. Они просто смотрят, что сколько стоит, и что за эти деньги ты получаешь. И поэтому, если уж европейцы оценивают китайские автомобили, пересаживаются на них с большей охотой, чем на европейские, то что уж говорить о китайцах, с учетом того, что в Китае эти автомобили стоят в два раза дешевле. По данным эксперта, многие европейские автопроизводители сегодня страдают от импорта китайских машин. Наибольшую конкуренцию составляют электрокары. Нужно напомнить еще раз о том, что в Китае только за один месяц, я не помню, что это был за месяц, ну, какой-то месяц, в смысле, не какой-то эксклюзивный месяц, а просто месяц, у меня просто по нему была статистика. 700 тысяч электрических автомобилей. 700 тысяч продано за один месяц. 700. Из которых 200 тысяч только Теслы. А остальные, это остальные пиццы, полмиллиона остальные. Это китайские. Это только электрические электромобили. Поэтому, что здесь еще добавить? Э, да, в случае отсутствия действий европейские автопроизводители, они что, что они хотят? необходимо срочно разрабатывать собственные технологии для производства аккумуляторных батарей. Догонять нужно Китай. Прикиньте? Вот так вот спали, спали, спали. Считали китайцев какими-то неумытыми азиатами, какими-то странными людьми, которые в день за доллар сидят и работают на вредных производствах, штампуют что-то для мировых производителей больших. И и прощелкали Китай. Значит, надо производить, надо догонять на территории Евросоюза в случае отсутствия действий Европейские автопроизводители рискуют в течение 7 лет потерять около 7 миллиардов чистой прибыли. К 30 году аналитики оценивают общий ущерб от импорта китайских машин в 24 миллиарда евро. Ну что значит ущерб? Елки-палки. Ну проиграли, проиграли. Все, ложитесь, надевайте бумажный пакет на голову и помирайте. Больше всего пострадают Германия, Словакия и Чехия. Экономики этих стран э, максимально зависят от автомобильной отрасли. И здесь, конечно, невозможно не отметить э, преданную э, вот эту ша- шариковскую или как ну, короче, собачью, собачью преданность европейских политиков, европейских экономик э, за океанскому. Не люблю эти фразы за океанскому, но тем не менее, вашингтонскому обкому, хозяину. Хозяину, которые разрушают свои экономики в угоду политики США. Уже разрушили свои экономики. Которые заставляют своих производителей перебираться в Штаты. Там, типа, хотя бы есть какой-то штат, этот, шанс выжить. Только лишь для того, чтобы соответствовать фарватеру политики. На этом фоне, конечно, и безусловно, очень показательным оказалось э, интервью одного из э, руководителей компании «Мерседес». Это, это вообще что-то запредельное. Товарищи, дорогие, я вам хочу сказать, это настолько, э, настолько лицемерно, что просто вот ну вообще... Фаторы. Вы помните, э, под каким девизом сваливали компании все из России? Бежали. Что эта страна-агрессор, Что э, мы такую такую неприязнь испытываем личную, что кушать не можем, и спать тоже, и точно оставаться на этом рынке мы не можем. Потому что агрессор, что мы таких агрессоров никогда не видели. э, А мы такие, а Гитлер, они такие, то было давно, это не важно. И вот это все. И это такие агрессоры, что просто вот избежали. Завод выстроили здесь и сбежали. И все побежали, и побежали, и бегут до сих пор. Помним, да? Эту принципиальнейшую позицию. Они говорят, мы ногу себе отрежем. Пусть мы отрежем себе ногу. Мы понесем убытки. Но мы здесь с агрессором вообще сбежали. Да. Потом э, босс немецкой марки. э, Мерседес. Это Мерседес марка такая. Его зовут Ола Ка-коитус, нет, Калиниус, Кали... господи, кто ты такой, кто ты, Представься, тварь. твой, ну в смысле нет, сейчас мы посмотрим на Ола, на эту, секундочку, я сейчас картинку открою, Ола, 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 главный исполнительный директор Даймлер, Ола улыбается, Ола стоит такой, видите, вот он, он, он рыжий, он рыжий. С веснушками такой. Похож на финна как Значит, швед. А, он не не финн, он швед. Ола. В общем, он швед. Окей, хорошо. Значит, что что говорит товарищ швед? Товарищ швед говорит принципиальную позицию. Как мне закрыть рекламу? Все. Где принципиальная позиция шведа? Вот она. Вот она. Он дал обстоятельное интервью газете «Билд» и ответил на вопрос журналиста. Что станет с бизнесом «Мерседес Бенц» в Китае в случае угрозы военной диктатуры демократической соседней стране? Перевожу на на понятный демократический, с немецкого демократического на на человеческий язык. Он говорит, что будет в случае, если Китай агрессивно нападет на Тайвань? Он говорит, что будет в этом случае с бизнесом «Мерседес» в Китае? На что Ола отвечает, уход из Поднебесной был бы немыслимым для всей немецкой промышленности. Журналист напомнил Оле Каллиниусу, что Мерседес ушел из России. На фоне фоне заявлений руководства Мерседеса, что агрессор и мы не можем, нам воздух здесь, дышать нечем, надо уйти. Однако топ-менеджер немецкой марки дал понять, что аналогичный сценарий в отношении Китая не рассматривается даже в случае обострения политических разногласий и напряженности. По мнению Олы, основные игроки мировой экономики, Европа, США, Китай, должны не конкурировать друг с другом, а взаимовыгодно сотрудничать. Ну как вам такое? Что вы скажете на это? То есть, -э 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 значит, из России жить не можем здесь, сбежали, вот это все. Ему говорят... А вот Китай сейчас на, на Тайвань нападет. Что вы будете делать? Не мы, не мы не уйдем из Китая. Это немыслимо, чтобы мы покинули Китай. То есть, в общем-то, принципиальность не такая уж и принципиальная, нужно отметить, позицию. Вот эту гнилую, мерзкую, вонючую позицию про то, что... Ой, да, да, Ну, в общем, не хочу. Одним словом, вот, так, вот такой Мерседес. Это, это принципиальный бизнес. Это, это просто супер офигенский. Секундочку, сейчас где еще здесь про китайских автопроизводителей. Э, окей. И кто-то у меня здесь был еще. Сейчас я в новостях посмотрю. Вот, вот, вот. Это, конечно, про этот. Про э, про то, Как как воздух здесь, ну, не очень. Ну, агрессия в воздухе здесь какая-то. Для европейцев невозможно просто здесь находиться. «Шкода» отчиталась о снижении прибыли на фоне покидания российского рынка. Прибыль чешской компании «Шкода» обрушилось на 43% из-за ухода из России. По словам члена правления «Шкода» Мартина Яхна, который назвал причиной падения прибыли уход с российского рынка, «22-й» стал для автопроизводителя самым тяжелым в истории. Самым тяжелым. Однако теперь марку ждут только светлые дни. Наконец-то мы потеряли половину прибыли. И рынок, и заводы, и обслуживание, и клиентскую и всех потеряли. Но теперь ждут светлые дни. На чем основывается это шизофреническое ожидание светлых дней? Непонятно, но неизвестно. Вторым фактором снижения прибыли стало сокращение продаж новых автомобилей на еще одном крупном рынке. На каком, как вы думаете, в Китае? В компании не уточнили размер прибыли в абсолютном выражении, но пока известно, что на 43% она меньше, чем в 21-м. Это за 42-й. Согласно финансовому отчету Шкода, за прошлый год операционная прибыль составила 628 миллионов евро, а в 21-м 1 миллиард 83 миллиона. Шкода поставила бизнес в России на паузу весной прошлого года. С тех пор автомобили в стране не производились, официальные поставки прекращены. Остановить деятельность в России больше года назад потеряла 700 миллионов евро. Глобальные продажи на, на 17 сократились. В марте 23-го стало, что Шкода вычеркнула Россию из списка приоритетных рынков. Но как сказать, кто еще кого вычеркнул? Это большой вопрос. Кто кого вычеркнул? Шкода вычеркнула Россию или Россия вычеркнула? Машин мало, гонять, все на родину уехали, проблемы пробок решились. Андрей Табол, да, может быть, доброе утро, Трупанов, Сергей. Бизнес есть бизнес. Извини, пятачок. Ну да, бизнес есть бизнес. Нет, понимаете, в чем дело? Я не против, ну, в смысле, вот вы сейчас говорите про бизнес, есть бизнес. Но это не так. Это не так. Это, Если бы это было так, это было бы понятно. Если бы это было так, это Это вписывалось бы в какие-то рамки определенные, ну, в в какие-то стратегии. Но и то, что происходит с с Европой и... и отношениями Европы к России, это не вписывается вообще ни в какие рамки. Ну, то есть здесь причинно-следственной связи в событиях, какой-то логики, а значит и, как бы это сказать, а значит и э, понятных перспектив развития отношений не существует. И вот это, э, это меня потрясает. Это, это просто э, ставит в какой-то... Ну ты, ты, ощущение такое, что ты встречаешь вот бубнящего, что-то сумасшедшего в метро. Вот не существует стратегии, которые для тебя были бы понятны, вот как сейчас выстроить отношения, чтобы ты мог сказать, что через минуту будет вот это. То есть ты, у тебя есть некая стратегия, и ты понимаешь, что вот сейчас коммуникацию можно затеять с ним, если надо там зачем. И она будет предсказуемой, и через минуту будет вот это, и действительно вот так и будет через минуту. Нет, может быть, что угодно, потому что нет никакой логики развития процессов. Ее не существует, этой логики. И вот это это гораздо более более масштабная беда для Европы, чем если бы они были настроены просто чисто по-акульски, бизнесовски типа «Только бизнес и все». Потому что если бы это был только бизнес, никто бы не ушел из России. Если бы это просто бизнес. Если бы это была политика, э, только политика, это тоже было бы понятно. Ну, но это и не только политика, и не только бизнес, и не только личное что-то, и какие то обиды. Это что-то совсем запредельное. То есть разрушение своих стран, своих экономик – разрушение всей коммуникации, при том, что у тебя прямая граница с этой страной, с колоссальной страной, с которой тебя связывает многовековая история, которая и приходила к тебе с пушками, и, и, и воевала, тебя оставила на колени, и потом вы дружили, а ваши императоры кровные родственники были, и все вот это вот колоссальная история связывает с этой огромной страной. И есть кто-то за океаном, Который к тебе отношения, ну, никакого не имеет. И при этом э, вот это вот накачивание русофобией целого э, э, геополитического образования, такого как Евросоюз, это просто запредельное что-то. И на этом фоне, на этом фоне, все то, что было только что принципиальным, совершенно не работает, когда речь заходит о Китае. О настоящем конкуренте, о настоящей головной боли и проблеме, Которая может случиться с европейцами, с американцами. Настоящая, действительно серьезная проблема, настоящая. Здесь нет, даже если они повоюют Тайвань, даже что бы там ни происходило, мы не уйдем с этого рынка. такое, этого... Ну, как это назвать? Ну, только вот каким-то неэфирным словом. Доброе утро, я слушаю. Да, здравствуйте. Доброе утро, Роман. Доброе.
1: А нам с этого какой, вот, профит я хотел сказать. Мы же опять ничего не научимся. Китай сейчас придут. Мы все равно промышленность не поднимем. Ни чехи нам вот не помогли, ни Франции. Вот мне нравится так, ваше настроение. Не То есть у вас
0: что бы ни происходило, значит, а надо лече помереть нам.
1: Ну почему люди весь помешают? Ну
0: а что? Ну вот ну, я, я, вы же сейчас это говорите, ну, а нам-то твоего. что за этого?
1: А что, что хвалить, чужой-то? Делайте а кто? Хвалить, что, что, знаем,
0: что, что сейчас я хвалил? Скажите, что я сейчас похвалил?
1: Вы сейчас хвалите китайцев,
0: они вот молодцы. В смысле, все это время говоря о Европе, по-вашему, я хвалю китайцев? Геннадий. елки палки Послушайте, но ну серьезно, у вас какой-то переводчик сидит э, с этого, с обычного на ваш геннадьевский. Ну, правда. Сейчас, сейчас речь вся моя, весь спич был посвящен э, позиции европейцев. Вы услышали похвалу китайцев. В какой момент китайцы у меня здесь появились? Началось с того, что Европа скулит, что Китай захватывает их рынок. Продолжилось все позиция Европы по отношению к ближайшему соседу, с которым нужно налаживать отношения и постоянно находиться в мире. Вы услышали здесь какую-то похвалу китайцев. Геннадий. (связать) Ну, в смысле, извините, пожалуйста, мне сложно это оценить. Доброе утро. Доброе утро. (связать) Доброе утро,
1: Роман. Я вот из ваших слов услышал то, что нужно немножко поднять пятую точку все-таки с дивана, перестать ныть, что мы ничего не можем и что-то все-таки начать делать. На заводы пойти, получить образование, детей научить
0: воспитать. Абсолютно. Ну, ну, естественно, конечно.
1: А вот профиты мы будем получать тогда, когда мы будем конкурировать на мировых рынках, например, когда у нас будут свои машины, mm-hmm. которые могут конкурировать по цене и mm-hmm. по качеству.
0: Согласен.
1: Вот мне вот это вот и
0: в, связи, и в этой связи, понимаете, в чем дело? И в этой связи мне очень непонятно, когда, э, когда у нас есть реальный, реальный э, пример того, как с нуля пытаются выстроить, да, используя, используя опыт, ну, то есть не, не создавая в течение 10 лет там, свою автомобильную платформу, а взяв что-то китайское, Пытаются построить свое, я имею в виду, москвич. Ну, по и
1: сути, весь, можно и, и весь, негатив,
0: весь негатив людей, которые не сталкивались с москвичом, и никогда не купят его, и не рассматривают, и ездят на ржавых своих кашкаях. Mm-hmm. И при этом столько негатива, вместо того, чтобы поддержать начинание, хотя бы, хотя бы на уровне мнений, мнений, оценок хотя бы. Ну, как, как в такой атмосфере может что-то расти, когда оно только-только начинается, вот это вот, знаете, вот это зернышко только из него вылупился, маленькая зелененькая точечка такая, что должна потом расточком появиться, а его затаптывают уже, уже затаптывают стадо какой. то Ну, как в этой, нас, в этой связи вырастет что-то?
1: У нас, к сожалению, вот э, такое мнение складывается, что если кто-то чего-то начинает делать, пусть даже и первые шаги неустойчивые, да, его не нужно поддерживать, его надо всегда загнобить и сказать, что у тебя ничего не получится. Вот Вот вот... так, я не знаю.
0: Ну вот и я тоже не знаю. Спасибо вам большое. Вот я не знаю. Вот сейчас, видите, э, а нам-то что с этого? Когда мы свое начнем делать? Когда мы начнем делать свое? Когда у нас появится свое? Окей. А как здесь может появиться свое? Если вам говорят на старте, на старте сказали, сейчас предприятие запускает выпуск автомобилей на базе технического донора. Но уже в течение первых трех лет мы разрабатываем... Вот, вот начинается, Ринатович. Это зернышко борщевика. У вас что, Ринатович? Машина времени есть. Вы уже сгоняли на 10 лет вперед и увидели, что из него выросло. Ну, послушайте, ну если у вас в голове какаха, и вокруг вы видите одни какахи, ну что вокруг вас должно вырасти? Ну, объясните мне. Ну, если вы молоток, то вокруг вас все превращается в гвозди, Ринатович. Вы хотите быть вот таким простым, незатейливым инструментом-молотком? Вот я говорю, только появилось зернышко, малюсенькое. Это зернышко борщевика. Давайте его растопчем. Тогда не нойте, что ничего не растет здесь. Ну что вы ноете тогда, я не могу понять. Ничего свое мы сделать не можем. А вы чему-нибудь своему дали шанс вообще вырасти? Ну хоть чему-нибудь. Ну хоть ну, хоть чему-то посмотрели вы, поддержали это. Нет, сразу говняхами забросать, чтобы это не было. Нет, сейчас сразу коррупция будет. Нет, сразу это китайщина выпускает, а он ничего не вырастет. Не, вот это ничего, никогда не будет. То есть ощущение, что вы что, в петле времени что ли живете? То есть думаете, если оно развивалось так предыдущие 20 лет, то оно дальше должно 20 лет так развиваться? И будет так развиваться? Я... Когда про Китай вы говорите, у вас нет ощущения что э, сейчас, говоря про Китай, вы немножко упускаете одну маленькую незначительную вещь, что еще 50 лет назад в Китае не было вообще никакой автомобильной промышленности. Вообще никакой. В принципе, никакой. Ну, ладно, не 50. Ну, 70 лет компании FAV в этом году. 70. А 65 – Ханчи, первому производителю легковых автомобилей в Китае. 65 лет только 65 лет назад начали строить. И и, и вот что и сегодня есть. Это благодаря чему, скажите, пожалуйста? Благодаря тому, что прилетели марсиане, Или благодаря тому, что они смогли из этой жилы дракона и пера феникса сделать такую волшебную палочку, что наколдовали себе автопром. Или это благодаря тому, что работа, работа, работа была, работа, работа. И и страна работала, и люди работали на создание вот этого. Благодаря чему? Автоваз у нас рос, рос и вырос. Но так если вы все время так относитесь к своей стране, к своей промышленности, вы, Владимир, сделали что-нибудь для автомобильной промышленности? Вырастили сына конструктора? Что вы сделали лично? Только ныть умеете сидеть, что АвтоВАЗ вам не такой, и это вам не такое. И Рено вам были не такие, когда делали Дастеры здесь. Сейчас москвичи делают, он говорят, платформу свою делаем, через два года на своей платформе начнем выпускать, завод строим, будем аккумуляторы делать, свои тачки начнем, электрические делать. Что вы говорите по этому поводу? Автоваз, вы, автоваз. Да противно от этого всего. И еще жалуетесь, сидите, что ничего у вас, никакой промышленности своей никакой. Как вот с как вот так вот на, на этом фоне с таким доверием вообще жить? О, граждане, зеркала вам нужно, почаще в зеркало смотреть. Моторы. Время начинать движение. Мотор. Мотор. Моторы.
1: Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это четверг, 11 мая на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины, о логике, в здравом смысле, вселенной женщины, редко очень, ну и и, и вообще. Будем ли мы говорить э, про таксиста в Лефортовском тоннеле? Э, Говорить говорить не будем, мы будем смотреть, я вам показываю, таксистов в Лефортовском тоннеле. В общем и целом нужно сказать, что мы уже настолько поднаторели в данных вопросах, и мы настолько уже опытные, что примерно примерно представить себе физику процесса можно, тем более учитывая саму геометрию Лефортовского тоннеля. А геометрия у него усеченной трубы. Это труба, потому что она и была трубой, потому что комбайн, который копает тоннели, он имеет сам... Этот, что нам вгрызается у него? Как это называется? Но в общем то, что вгрызается, оно круглой формы. Вот он поэтому и круглый. Вот. А потом дорогу проложили, коммуникации снизу, и он усеченный. Но он труба. И поэтому, если разогнаться быстро, вспоминаем всевозможные эти парки аттракционов, где на мотоциклах в металлическом шаре ездят люди по стеночкам. Uh, при должной скорости и при выборе правильного угла можно спокойненько, вон люди в черном вообще по потолку ехали тоннели, и между прочим, uh, болит Формулы-1 так и может делать, у него настолько прижимная сила uh, огромная, что при определенной скорости она выше массы самого автомобиля. И болит формула 1 может ехать вот по тоннелю вот так в Лефортово, он мог бы, мог бы так через стенку так и, и на потолок, и по потолку ехать спокойненько себе, потому что его прижимало сильнее, чем, вот, чем отталкивало. В общем, как мы и предполагали, таксист использовал круглую, закругленную форму стен для того, чтобы опрокинуть автомобиль. С кем и чего он выяснял, это осталось за кадром. Мы видим только уже финал драмы. Финал, э, финал э, ну, борьбы. Это точно была какая-то борьба, потому что он куда-то мчался. И такое ощущение, что он даже целился в одного из участников движения. Вот мы видим эти два автомобиля. Э, в миллиметре проскочил. То есть такое ощущение, что он э, справа влево двигался, справа влево. И в какой-то момент он проносится по самой левой обочине, но уже идет дрифтом. Уже левым боком идет вперед, как бы. И, естественно, вращательный момент точнее, момент маятника, бросает его вправо, и он делает хоп! Запрыгивает на стену и бьется потом. Причем не повезло ему. Так бы он спокойненько опрокинулся и пошел бы на крышу. И крышей бы уже по асфальту. А там, видите, там вход в аварийные помещения, тоннели какие-то. Вход такой. И стена не гладкая, а у нее строение такое из стены торчит. И надо же так судьбе распорядиться, что он на стену взобрался, опрокинулся, и вместо того, чтобы снова упасть на дорогу, врубился прямо в, этот, в это строение, которое торчит из стены. Но вот это, конечно, бам, и бьется в это, в это строение. Он реально, это, это реально какие-то выяснения отношений были, потому что... Он мчался, и ощущение, что он бился вот в этот автомобиль. Вот видите, сейчас еще раз я отмотаю. Пауза. Пауза. Вот, проносится перед нами один таксист. Вот, и второй. И он уже жмет на тормоза, автомобиль уже в занос вошел. То есть, по ощущениям, Volkswagen какой-то пол или рапид, ну, что-то такое. Комфорт класса. И... А он, может, даже задел его. А тот, кто опрокинулся, это что-то похожее на Камри или К5. Ну, какой-то комфорт-плюс. Опять, опять мы видим, что в том том тарифе, в который мы сбежали от беспощадного отсутствия профессионализма, от беспощадного отсутствия гигиены и ну, вообще всего, Мы сбегаем от от того класса Из из экономы, бежим, повыше, повыше, повыше Денег, давайте заплатим денег вам Побольше, но только чтобы получить В этом классе вот, вот люди эти Эти люди, вот он Бам, бьется в стену под довольно острым углом Хрясь Залезает на стену всеми четырьмя колесами Вот так вот залезает на нее И потом не может упасть обратно Потому что впереди вот это здание И он как бы, двигаясь по стене Врезается в это здание находясь под 90 градусов к поверхности асфальта. И все, Дальше пыль, 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 пыль. И все Пустой тоннель. Пустой. С кем? Нет, нет автомобилей вообще. Это произошло в 5 с чем-то. Пустой. Никого нет. Смотрите, просто никого нет. Что здесь можно сказать? Kia Optima. Ну, значит, Optima. Вы говорите, э, будем, будем ли э, мы обсуждать э, этого таксиста? А что здесь можно обсудить еще? Я не не понимаю. Ну, кроме того, что э, еще еще в очередной раз сказать, что э, это не закончится, это никогда не закончится до тех пор, пока не произойдет несколько э, связанных друг с другом вещей. Э, Соединение такси и агрегаторов слияние э, с точки зрения ответственности, с точки зрения там административной, еще какое-то да плевать мне на это, как вы это сделаете. Плевать. Будет ли это клятва? Мы приносим клятву, что теперь будем нести ответственность. Или это будет закон? Или их, э, или их физически э, заставят разместить свои офисы в таксопарках? И при... Мне вообще плевать, как это произойдет. Ну вообще. Но с, э, э, до тех пор, пока агрегаторы будут изо всех сил отбрыкиваться от своей нормы ответственности за то, что делают таксисты, за то, что делает сама служба такси, то есть оказывающая э, фактические услуги по перевозке, пока они будут проводить между собой эту границу, что вот досель мы и наша зона ответственности, а отсель не наша зона ответственности. Вот пока это будет проводиться. -э 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 И до тех пор, а я думаю, что следующим, то есть логично вытечет сшивание и пришивание ответственности фактической того, что происходит на Земле к агрегатору. Вот как только это произойдет, пришивание, тут же, тут же моментально пойдет вверх уровень контроля со стороны агрегаторов, их служб безопасности и всего, и HR-отделов, которые занимаются наемом робото... ну, работодателем, вот этот работник, Тут же пойдет поступательное, прогрессирующее увеличение норм ответственности, ужесточение правил приема на работу, контроля, всего остального. То есть все вытечет из этого. Все вытечет из этого. Вы уж меня простите, простите меня, но э, у нас есть такая отрасль, еще одна, где организации могли бы э, попытаться откреститься От своей ответственности за то, что происходит в транспортном цехе. Это авиация. Ведь у нас же есть диспетчерские службы, правда? Есть диспетчерские службы? Есть. В аэропортах и вообще наземные службы все они ведут самолеты, передавая друг другу, пока борт летит. Российские, потом иностранные. Ответственность диспетчера за то, что происходит с самолетом в его зоне ответственности, э не снимается. Ошибка экипажа — это ошибка экипажа. Окей, я не говорю о том, когда там сошел пилот с ума и решил разбить самолет. Не говорю о том, когда произошла техническая неисправность. Это отдельная история. Но диспетчер всегда несет ответственность за то, что происходит с самолетом, в той мере, в которой он включен в процесс. А он сильно включен в процесс. Вот пока, пока на этом уровне диспетчеры, или агрегаторы мы их называем в такси, не станут включены в процесс и не не примут на себя свою долю ответственности, это и будет происходить. Бесконечно это будет происходить, потому что... Ну, а с чего вдруг возникнуть э, дикому уровню ответственности и селекции на входе? С чего вдруг на входе появится мощная селекция кадров? Как она появится? С чего? Если здесь этот вопрос не стоит. Нужен поток. Давай, давай, давай. Приходи, 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 приходи. Работай, работай, работай. Принимаем, принимаем. За два часа сделаем тебя таксистом. На каждом автомобиле объявление. Приходи, приходи. Разрешение на все, на все, на все машины. Давай, давай, давай. Ну и приезжает человек сюда. Здравствуй, Москва. Как тут у тебя все устроено? Чем бы мне сейчас можно было заниматься? Куда пойти? В библиотекаре, в айтишники, в конструкторы самолетов, в судостроители. Куда мне сейчас пойти? Что мне делать? Ага, значит, здесь нужно пять лет учиться, здесь нужно четыре года учиться, здесь нужно 6 месяцев стажировки, здесь нужно полтора часа, и я уже, хоп, при деньгах, сегодня уже, уже денежки сегодня потекли у меня, ну... Только кто же не воспользуется возможностью такой. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе,
1: Доброе утро, Роман. Николай, таксист и Москва. Да, Николай. И, значит, что я хочу сказать. Пока не будет трудовых отношений, трудового договора между агрегатором и таксистом, вот это все будет твориться. Mm. Никто ни за что не будет отвечать. Mm. Моя хата край, я ничего не знаю. Mm-hmm. Я дал за он принял и все. Mm-hmm. Только, значит, только будет трудовой договор. Вот тогда, уж, на основании ПЗ РФ, вот только тогда...
0: Ну, я, по- моему, мы, я по-моему, я по-моему это, про это и говорил, да? Или нет, не совсем? По-моему. Я, ну, я, может быть, тоже, может быть, я позже... Да, да ну, я вот и говорю, что пришить нужно ответственность агрегаторов. То есть, как там, через трудовой договор, вот это все. Я, э, я говорю э, большими мазками. Э, этими <laughs> со скобами большими. Ну, в смысле, я формы определяю. То есть, мне кажется, что все это как, как и любые... Любые. Превышение полномочий, э, перегибы, использование служебного положения, безответственность и все остальное. Все это происходит из-за должного контроля и должной рабочей схемы и ответственности. Вчера мне привезли э, тумбу. Я нашел-таки тумбу под телевизор, заказали, все ее делали, делали, делали. Везли, аж, аж ну, там, откуда-то из каких-то областей, чуть ли там, я не знаю, из Калуги, ну, не знаю, из Рязань. Ну, в общем, откуда-то везли. Сделали, везли. Наше российское производство по лекалам все выпиливают иностран Очень красиво выглядит. Все дерево натуральное, все. Но наше, наше. Я принципиально не покупаю ничего, даже чтобы. Даже если. Добротушки сербы делают. Все равно нет, потому что как только не наша, цена сразу почему-то в два раза выше. Непонятно за что. Поэтому только наш. Везут. Вот они везут ее тысячу километров. Не знаю, шестьсотки, триста. Сколько это километров они везут? Везут, 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 везут. Привезли. Привезли. Выгружать. Выгружаем. Все. Телегу подвезли. Все. Выгружаем. Я заглядываю в этот кузов, и там лежит всего четыре коробки. Две из них мои. Господи, какой же я идиот. Ну, сам виноват. Но мне в этот момент посмотреть в бумажку, сверить номер заказа и сверить его с номером заказа на коробке. Но я доверяю этим чувакам, потому что они взяли это на производстве. У них все бумаги по этому поводу. Они выгружают, он отбирает, ходит на коробки, отобрал две мои, выгрузил, я их погрузил. Их подняли, привезли. Хорошо я не стал сборщика ждать до сегодняшнего дня, а сам сразу открыл, думаю, а ну, может, что, я и сам соберу. Тумба-то, может, она несложная. Но вот сам соберу. Открываю белое, А у меня темно-серая. Она белая. Звоню им. Говорю, так и так. Могло такое случиться, что вы мне не мою. Сейчас перезвоню. А я смотрю уже на коробку, сверяю с бумажкой со своей. Ну, так и есть. Последняя цифра не моего заказа. Да, простите, извините, мы вам не то. Но из двух тумбочек отдали мне не мою. Я сам Пентюх виноват, конечно. Но подозревать, что тебе люди, мастера, выгружают смело, отбирают твое... Ну, ты думаешь, наверное, они знают это. Почему это происходит? Потому что и я тоже не стал писать кляузу, жаловаться на них, требовать компенсации. Коробки открыты, а были запакованы пластиковыми лентами. Мне надо скотч брать свой. Она тяжелая, как слон, запаковывать это все заново. Все это собирать, опять спускать, это все это делать. Почему? Потому что они могут это сделать. Они могут не смотреть, что они выдают людям. Могут. Потому что никто из нас потом в итоге всем жалко, о, работяги поднимаются. Вот так вот И я тоже спустил. Вот так вот. Вместо того, чтобы надавить, потребовать и все остальное, потому что думаешь, ну, люди, ну, все, человеческий факт, всякое может быть. И вот это вот все. Могут это делать, и делают. Все, потому что люди так устроены. Вот пока сколько могут, сколько могут наговнять, Вот будут говнять сколько могут. Оставь метр возможности говнять, метр наговняют, километр оставь наговнять, километр. Человеческое вот это вот э, стремление говнять оно словно газ занимает весь предоставленный объем. Весь предоставленный. Поэтому таксисты занимают весь предоставленный объем идиотизма. А сейчас он огромный, позволяет опрокидываться в тоннелях просто так в разноровном месте. Нужно жестко сократить объем для возможного заполнения идиотизма Как это сделать, я уже, по-моему, сказал Так что приступайте, товарищи агрегаторы-законодатели Ну таки что? Из Калининграда доброе утро Не, не Крунс, крунц какой-то, да, как вас называют? Калининград, так было, есть и будет Российский город Калининград Заноза в жопе Европы Правильная, наша и, и жаль, что одна Должно быть побольше таких, конечно Доброе утро, вам, Калининградцы мало, мало, Малостуха здесь с нами Илья 572, мастер Доброе утро, Музыкин. Антон Александр Сазыкин И лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере Читаю вас здесь И приятно от этого Говорит МСК-бот латиницей Говорит МСК-бот Какой-то момент под давлением общественности согласился, что пилюли должны быть тележеньки, и каждая пилюля из эфира без исключения уже там. Перевернули, похоже, обратно таксиста в Лефортовском тоннеле и увезли уже. Пробка рассосалась. В хорошем смысле слова. Она не настоящая, натуральная Резориус говорит Не пятница же вроде, а что пилюля такая Мощнейшая не плюры хороши в любом случае Но синтетика все же В одном из чатов водителей Есть таксист, регулярно скидывает видосы Как он на оптиме по тоннелям Под 160 по Москве летает Саня пишет А может это и он, пацан К успеху шел И нашел Успех в Лефортовском тоннеле. Преображенская площадь, на, на щелчке. Что-то мощное на перекрестке. Черный щелчок весь, прям вот знаете куда? Прямо до Дворца творчества детей. Это Черкизовский детский парк. Вот сюда, да практически до МСД, СВХ, из-за аварии на Преображенской площади. сегодня, между тем, 19 выше ноля обещают синоптики. Вчера было 18, но уже очень тепло. А завтра 22. День без одной минуты 16 часов. Луна убывающая, магнитное поле неустойчивое. Встретите магнитное поле, поддержите его. Ему это будет необходимо. Осадка сегодня не ожидается. Завтра 22, в субботу 23. А дальше мы не знаем. Питере 6, в Сочи 12, Ростов 5, Волгоград 9, Нижний 9, Новосибирск плюс 11. Комптики обещают самое жаркое лето в этом году за 150 лет. Температура воздуха будет подниматься до 40. Жаркая погода в городе будет сохраняться все три месяца. Но вот понимаете, никто никогда не обращает внимания на, на людей науки. Тем более, когда они что-то алармическое заявляют. На землю летит астероид! Мама дорогая, мы все время такие, да фигня! Да сюда мимо против, да фигня! Да еще мало астероидов, что ли, падало. Не смотри вверх, кстати говоря. Если не смотрели вверх. Посмотрите обязательно. Это просто квинтэссенция того, что происходит в отношениях между политиками, ну, западными, э и и населением, и вообще всем. Потрясающая работа, конечно, всех режиссера тоже. Э -э Вот. Я про то, что Вообще-то, последние 20 лет люди науки твердят об этом. И подтверждая свои утверждения, алармические, как казалось кому-то, о глобальном потеплении и изменении климата, подтверждая математическими формулами, выкладками, которые наблюдения и и формулы ведутся, начиная с 70-х, 60-х, 70-х, и четкое изменение климата, таяния, ледникова и все остальное вписывается в те формулы и предсказания, которые делались на протяжении десятилетий. Корреляция идет четко между тем, что предсказывали математические изменения, и фактическими изменениями. Так вот этот график продолжается на весь век, его провели математики. До этого момента все совпадало четко. И если думать, предположить, что так и будет развиваться, на самом деле развиваться все будет куда драматичнее, к середине века среднелетняя температура в Москве 43-45 43-45. Обычная температура лета в Москве к 2050 году. Добро пожаловать, граждане! В это самое будущее апокалиптическое, про которое сейчас вы в сериалах только смотрите. А мы дальше можем продолжать вот это вот все. Никакого глобального утепления нет. Вулканы раньше все это делали за нас, все это фигня. Окей, окей, окей,
1: окей.
0: 7.36, 7.36, говорит Москва. Моторы, доброе утро. Приветствую. Очень хорошо, что вы здесь. <музыка> ага. А-а- что-то здесь про... М-м- я не помню, где я. А-а- просто здесь есть сейчас слушатели из Калининграда. А-а- может, вы вспомните и кинете эту ссылочку. Кто-то сходил из, из журналистов по-, по Калининграду и местных. Поспрашивал, как вы относитесь к, к переименам к переименованию. Польша переименовала, понимаете? Калининград. И и что-то не не могу найти. Я не не знаю, где где это было. Или это в чатике у нас где-то было. Не знаю. Если найдете, киньте еще раз, ладно? Потому что здесь братья калининградцы со своими эмоциями по этому поводу. А, а их можно было бы, мне кажется, поддержать тоже какими-то... тебя. Какими-то ну, в общем, вы знаете. Да, китайцы потрясающие, э, молодцы. Китайцы подделали Илона Маска, не прибегая к дипфейкам. Народ поверил, 120 китайских предпринимателей э, пришли на открытие нового издания Wall Street Magazine в Нью-Йорке, где организатор Гэри Конг пообещал... Встречу с миллиардером ходил какой-то ряженный чувак в костюме, делая такое лицо типа он Илон Маск, и И люди все поверили, там приглашение стоило от 5 до 10 тысяч долларов на эту встречу. То есть, чувак вообще не маск ни разу. Ну, то есть, ну, в смысле, при, при любом сколько-нибудь э, приближении понятно, что он вообще не имеет отношения. Но э, я думаю, это, конечно, расизм со стороны китайцев безусловный расизм. Потому что таким образом они говорят: гляньте, на этих белых, они все на одно лицо, мы не можем понять, маск это или нет. То есть, чувак вел себя, просто головой махал, типа, так вот как маск делает, чук-чук, вот он идет, типа. Вот. И. Ну, видно, что это вообще, ну, в смысле, ну, совсем не. Ну, абсолютно. Но китайцам китайцам было хорошо, они думают, что все на одно лицо эти. С другой стороны, если бы нам предъявили какого-то известного -э 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 китайца, то мы тоже, наверное, не. Это сейчас тоже, да, расизм? Так тоже, наверное, нельзя говорить. Но я думаю, что мы тоже не сразу бы, э, не сразу бы опознали там, что это вот там, типа, это самое. Вот ну а может, и вообще бы и не опоздали никогда, поэтому тут обижаться на них нельзя за это дело. Да слушаю доброе утро. Слушаю, здравствуйте. Команда, доброе утро, Добрый. Данила Москва. Слушайте, немножко да. не по теме, Может быть, у меня у одного такая шляпа происходит с Яндексом, последние несколько дней все время теряется Нет. в Москве. Выезжаю да. замкат и все работает. Нет, а оно же сейчас осложнили работу специального навигатора. Просто 10-го это должно было закончиться, но пока не закончилось. Понравилось. Спасибо спасибо вам тоже. Это в связи с с беспилотниками, атакой и и потенциальными угрозами, а поскольку они все привязываются к местности через GPS э, и сигнал GPS сейчас такие. Да, это это общая проблема. И чем чем центральнее ваша геопозиция в городе, тем хуже. Э, Я с улицы Молостовых Малостов, Молостовых, наверное. 20 лет живу в Калининграде, поэтому Молостуха, доброе утро, Молостуха, и Калининграду вашему красивому привет, и косе вашей рядом тоже привет. Несколько раз э, бывал в Калининграде и Светлогорск. Есть такой город Светлогорск? Хороший там такой ресторанчик, есть уютненький, вкусный вообще. Доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
1: Роман, до- доброе утро. Александр Митрович. Да,
0: Александр, приветствую, доброе.
1: Роман, вчерашнюю тему, вспоминая, чтобы немножко доброты сюда внести в наши передачи, о желании приобрести старый автомобиль там 60-х, 70-х годов. Угу. Вот, и прям в тему у меня ну, рядом соседи по гаражу, вербные два. Сервис, человек, который занимается американскими автомобилями, ну, ремонтом, реставрацией, uh-huh. и я туда хожу как в музей, и смотрю вот эти вот линкольны, пантеаки, uh-huh. порты длинные, которые там по 5 метров, и вижу, откуда брали идеи, когда делали нашу «Волгу-21». Ну, в плане, в плане вот этих, например, ну, окошек зеркал и
0: прочего. Ну да, ну вот. а может быть это общая концепция, э, в смысле, идеи, которые витали в воздухе, просто тогда стиль был такой, и потому что сейчас, посмотрите, тоже автомобили вот так вот, особенно, знаете, это заметно, когда стоишь на каком-нибудь высоком этаже и смотришь на автомобили сверху, э, то ты понимаешь, что концепция исполнения типа кузова, крыши, стоек, фар, обвода всех. Ну, просто вот сейчас такой, такой стиль, такой вкус. Э- да, мода вот такая э- дизайнерская.
1: Тему. Именно вчера приехала очень крупная телевизионная компания, именно в этот сервис, и снимают там даже не знаю что, потому что не пускают. Э- ну, какие-то сюжеты интересные, наверное. вот И еще один момент. В 2014 году я вас Астре в отдыхал, ну, на машине ездил с собакой, и там есть гора Гроз локнер и в сентябре, где-то в середине сентября, там проводится парад вот именно ретро-автомобилей. И я еду туда, я правда не знал, что там этот парад. На, на встречу мне едут в открытом старом Мерседесе два человека ну, в больших шлемах. Я чувствую, мне кажется, я и знаю, мне кажется, что я с ним знаком. Да, Юрий Михайлович Лужков с своей женой ехали мне на с этого ретро-парада. Mm-hmm. Для меня это просто было... <laughs> ну, и после этого я заинтересовался, думаю, ну, надо посмотреть, на каких машинах у нас э, люди, так сказать, ездят. Во. А вот, я...
0: бы а е- а да, Мы были у, у Юрия Михайловича э, на днях, на могилке. Говорил, да, что вот так вот экзотически решили провести время. И сходили. И Юрий Михайлович там лежит. Рядышком совсем. Э, там у, у Ланова. Никулин, э, и режиссер известный, и Юрий Михайлович здесь тоже. У него такой красивый памятник, такие э, под золото таблички, и, вероятно, на них все то, что было отреставрировано. А наверху Георгий Победоносец. Ну, и вот это все, и поверженный змей, и все такое. Что я хотел посмотреть? А, я хотел посмотреть Со- Соболь. Э, сейчас, современный Официальный дилер «Газ» в Москве. Просто пришло сообщение здесь от Денчика. и, И я заинтересовался. Он пишет, помогите найти автомобиль. Нужен микроавтобус с честным полным приводом, раздаткой, в идеале с возможностью включения блокировки межосевого. Неужели такие больше не выпускают? Готов рассмотреть новый автомобиль, но не сильно старый. А, не новый, но не сильно старый. Ну, во-первых, буханка вам в помощь, если вам прям вот... Э, но нужно, нужно четко понимать, э, что нужно. Вам либо шашечки, либо ехать. Вам либо автобус, либо честный, полный, с раздаткой, э, блокировкой, отключением и всем остальным. Потому что все вместе, конечно же, э, найти сложновато. Либо старый Мицуху Митсу... старую брать, либо... Ну, либо вот Соболь, либо Бухан... ну, Буханку, наверное, совсем уж вообще. ГАЗ-4ВД, вот как он называется теперь. Соболь-фургон есть, Соболь-автобус есть. Э-э- мне кажется, что это как раз вот э- с точки зрения полного привода. Э-э- это то, что нужно. Сто процентов роботов немецкого производства работает на производстве. Интеллектуальная управляющая система с механизмом обратной связи 85% автоматизации на ключевых участках. Это про производство. Стоимость владения на 1 километр пробега 9 рублей 40 копеек, мест 13, межсервисный интервал 15 километров, гарантия 5 лет от сквозной коррозии, гарантия на автомобиль 3 года или 80 тысяч пробега. Дорожный просвет до 205 миллиметров. Это преимущество автомобиля. Я сейчас прямо на сайте нахожусь. Получить предложение, цены они не публикуют. Вот так вот. Не публикуют все равно цены. Так. Соболь бизнес автобус есть. Понятно. Газель бизнес -бизнес автобус. Нет. Нам нужен Соболь бизнес автобус. Соболь бортовой, двигатель. Ну дела. Я думаю, я думаю, а что еще еще вот с таким настоящим механическим полным приводом? Доброе утро, дослушаю. Здравствуйте, добро.
1: Роман, доброе утро, дед читает. А вот товарищи, которые ищут себе автобус,
0: собственно,
1: Соболь. 4 на 4 есть комплектация экспедиция на мудовой резине с э, лебедкой, э, сенсорным багажником. Да,
0: я вот как раз на него сейчас и смотрю. Вот он рыжий такой, и все это бампер огромный.
1: я так понимаю нету я просто сам недавно мы с друзьями смотрели там еще что-нибудь каркулю купите себе дурацкое покататься вот а так вот отличный вариант только единственный что он будет жрать где-то по 25 если он
0: готов что нужно делать он будет
1: кушать бензина по 25 литров а куш,
0: кушать бензина ну а, такой-то никак... такой автомобиль да. наверное на каждый день не используется и его используют когда вот только по, по случаю да. если
1: одну вещь сказать. Звонил вам там товарищ один, который а,
0: сказал «Моя хата с
1: краю». Mm-hmm. И дайте ему, что продолжение у нее. Врага первого встречаю.
0: Это правда. <св-> Спасибо вам большое. Спасибо. Вот он, экспедиционный с сабали- сабалина, э- галерея. Давайте галерею посмотрим. Ох, месяц грязь. Красиво как. Вот это. Да. Вот видите, какие. Ну, то есть, если автобус но нужно быть, нужно быть готовым ко всему, конечно, с этим автомобилем. А вообще, авт автобус, чтобы на полном приводе, для этого покупать, это, ну, интересная идея. Если бы нам Сундзы показали, мы бы его фиг узнали. Не узнали. Да я вас умоляю, вам бы этого, Брюс-Али показали бы, вы бы не узнали его. но согласитесь, что в фильмах, когда кто-то играет Брюс-Али, вы думаете, о, как похож о, прям один момент. Джекичана покажи вам, тоже не узнаете Ну, в смысле, похожего Просто, ну так, по общим признакам Потом только догадать Э-э-э- Да, в буханку ставишь Уголок и видео двойку И все, и больше ничего не нужно Вячеслав Моряк пишет нам о своем решении этого вопроса Делику Мицуху. Ну, так я и говорю, э, слишком старая. Российский автопром, честно говоря, не рассматривает, денчик. Ну, конечно, старая, и детали на него не найдешь. А что вы еще тогда рассмотрите? Ну, автобусы, и чтобы на честном полном приводе, и чтобы все механическое, такое я, честно... Ну, наверное, где-то есть, но я вот так вот сразу сходу не вспомню. Э, это, это сложная задача. Ну, сложная. Да как если бы вы захотели кабриолет, но на честном механическом полном приводе, и чтобы... И чтобы комфортно, и чтобы в 8, ну, в смысле, очень экзотическая задача стоит. Здесь такое, либо, либо автобус, либо настоящий механический полный привод и все такое. Вот если так поставить вопрос, тогда можно найти не из очень нового, можно какие-то там, типа, троллы старые посмотреть, или, ну, крузаки, опять же. А вот чтобы все вместе, это, ну... Сложно и непонятно, зачем такие мучения. Вот для, для чего конкретно такие мучения нужны. А, так, что-то еще здесь было. А, Светлогорск, Зеленоградск, красивые города, эмигранты. Скорее, та, он пишет, это Калининградской области. Да, а, соответственно, за кран на батареях можно чуть приоткрыть, рановато приоткрыть, в шапке неудобно спать. Андрей Лав сообщает, что у него холодно дома. Товарищи! Андрей, это ваше мучение закончилось. Вчера синоптики накануне. Совсем накануне, на минувшей неделе, ВОЗ прекратил пандемию коронавируса. Все, официально вышли и сказали, коронавирус больше не пандемия. Мы победили, это теперь этого, этого вопроса нет. Всего лишь мир погрузили сначала в экономический коллапс. Потом в тоталитарный коллапс, потом все вот эти процессы, которые сейчас до сих пор мы расхлебываем геополитические, все остальное, все это обострилось безусловно на фоне коронавируса. Так что те, кто придумал коронавирус и запустил эту тему, это, конечно, господи ты, боже мой, рядом вам в этой котлы стоят сковородки без масла, в которых всевозможные там нейроны. Э, Гитлеры, Муссолини и все остальные жарятся-то. И вот там же, потому что мир, конечно, вам этого никогда не простит. 20 миллионов человек официально погибших, э, но это такое дело. Э, так, что еще у нас? Секундочку. Под каждым словом подписывайтесь. Хорошо, спасибо большое. Ваше одобрение это, это очень круто. Очень холодно, подтверждает Эл Денис, но я не понимаю, что вам холодно, если сегодня 19 градусов выше 0. А завтра 22. Выбирайтесь из бомбоубежищ ваших. Товарищи, вам ничего не угрожает в обозримом будущем. Ничего вам не угрожает. Выбирайтесь из ваших бетонных бомбоубежищ, ящиков вот этих, куда вы прячетесь в бункеры. Не нужно этого делать. Выходите на свет, выходите к теплу. Третье транспортное кольцо после Кутузовского, сильно после Кутузовского и уже после Дорохова, там, где с Дорохова вы съезжаете на Третье кольцо, не удалось ехать без проблем. Там дорожно транспортное и поэтому от делового центра уже большущая пробка. В обратном направлении трешка стоит у Лужников, где Комсомольский, проспект над Комсомольским. Там тоже дорожно-транспортная и от «Варшавки» уже, от, от Тульской стоит третье транспортное внутренняя сторона. Сразу же, сразу же где? На шоссе энтузиастов сразу несколько. У авиамоторной и в область ДТП, и в центр ДТП. Сразу на энтузиастов. Как-то так мощно все перекрыто. На юге МКАД мрачный, жесть какая. Зачем вы это все делаете, непонятно. Внутренний стоит, внешний стоит, целая серия аварий. Еще у Киевского шоссе, даже на самом Киевском шоссе, прямо на съезде перед МКАД, там толчья из 18 рядов. И вот это вот пока кто-то поймет, куда ехать, туда и сюда. В общем, ДТП тоже не удержались. И на Рябиновой. Это же Рябиновая, я так понимаю. Это Дорохова. А, генерала Дорохова, который от МКАД к, к Рябиновой. Тоже дорожно-транспортная. Сложный перекресток. На самом деле ничего сложного. Очень просто. Очень простой. Но все равно аварию учудили там. А, и от Красногорского круга до Москвы. Новая Рига стоит и внутри этой пробки... Свое собственное ДТП теперь у вас есть. И на Ленинградке, в центр, у не доезжая до Войковской, между Водным и Войковской, по направлению в центр. Ленинградское шоссе, дорожно-транспортное происшествие. В Балашихе еще что-то случилось. На щелчке в восточном тоже какое-то стояние. И три балла пробки в Москве. Это тревожно и неприятно, потому что в целом машин мало. Ну, так, по ощущениям, маловато. Все же неделя короткая, и не все приехали. Но, тем не менее, мы мы можем даже в такой ситуации блокировать город. Так, вернемся же к к нашим барашам. Значит, что у нас здесь было? Китайцы захватывают европейский рынок, европейцы стонут. «Мерседес» не уйдет из Китая даже в случае, если чего. «Черри» показали заряженный бизнес-седан, который ждут в России и в Китае, готовятся к старту продаж «Ариза-8» с двигателем «Кунпинг». Это неважно, что это. Э, турбомотор 2 литра. На фоне полуторалитровых пищалок 2-литрович уже выглядит объемным двигателем. Объём, ты, ты думаешь, что у него 2 литра? О, хороший автомобиль сразу первое впечатление. От исходной 4-х дверки с мотором 1.6 отличается двигателем. Э, Еще техника унифицированности Стига 8 Pro Max. Аэродинамические элементы декор. Семиступенчатый преселективный робот 254 силы, 390 ньютон метров момента, выглядит как Аризу 8, который мы все ждем, ждем и ждем, но только теперь у него другой мотор, и он помощнее. Очень хорошо. На фоне сбежавших э, и скулящих сейчас, что им китайцы мешают, а мы еще потеряли прибыли. Шкода 43% прибыли. э, потери почти половина. В 50% сократились доходы э, после э, ухода с российского рынка. Вот на фоне этого всего выглядит э, нормальным заявление одной китайской... э, Отставить. Уже видите оговорочки какие. Одной японской компании. Я всегда говорил, что эти парни, они знают толк в в тест-драйвах. Потому что в красивые места ездили с ними всегда. Песочные карьеры какие-то преодолевали. Ну и опять же, в, модель, в модельном ряду у них есть легендарный внедорожник до сих пор. И это само по себе прекрасно. Я имею в виду компанию, Жужуки, э, компанию «Сузуки». Японская компания Suzuki приняла решение продолжать бизнес в России. Она приняла решение быть собой. И руководствоваться своими собственными интересами. Что вызывает уважение. Сегодня пойду и буду звонить в Сузуки и брать автомобили у них в тест-драйв. Ездить. И рассказывать про них. И говорить всякое. И вот это вот все. А мне кажется, парк никуда я не уходил даже. Наверное. Выясню сегодня. В ходе дилерской конференции автопроизводителя. Об этом сообщила операционный директор российского представительства марки Ирина Зеленцова. Топ-менеджер заявила, что в нынешних условиях руководство приняло решение сохранить бренд Сузуки на рынке России, Казахстана и Беларуси. При этом компания в 2023 году будет ей придется провести адаптацию сотрудников, а также найти новые стороны развития. Я пом... Мы поможем, мы поможем. Адаптация сотрудников ваше дело, а новые, новые грани и развитие и всего поможем. Уже около года не импортируют автомобили в Россию компания, при этом бренд продолжает поставлять запчасти, поддерживать гарантийные обязательства для своих клиентов. В то же время часть бывших дилеров марки уже продает автомобили других брендов. Ну, эти выживают как могут, ну что ж. Ирина Зеленцова сообщила, что в двадцать третьем году «Сузуки» сфокусирует свое внимание на клиентах из России, Казахстана и Белоруссии. При этом топ-менеджер не сообщила, возобновит ли японская компания продажи своего модельного ряда в нашей стране. Ну, э, э, как это сказать? Здесь само желание засчитывается. Само желание уже идет за счет. Это зачет. Все, «Сузуки». Зачет. Готовься. Приду э, брать автомобиль. Форд готовит электрокроссовер для конкуренции с Tesla. Плевать. Hyundai открыли прием заказов на кроссовер за 570 тысяч рублей. Нет никакого кроссовера за 570-700 тысяч миллионов рублей. Все. Хватит уже об этом писать, журналисты. Ну, ну, спокойно. Фирма Hyundai, вот уже до фирмы ее опустили. Открыла прием заказов на кроссовер. За 570 тысяч рублей в Индии начали оформлять предзаказы длиной. Какие 570 тысяч рублей, если это Индия? 750 тысяч рупий так и нужно писать. Вот вот, 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 эти попыточки уловок, это вообще кранты, конечно. 750 тысяч рублей. Сейчас, секундочку. Это это новость нас вообще не должна парить. Дата продажи китайских кроссоверов... СВМ объявлено. До конца лета на отечественном рынке появятся сразу три модели. Вот это хорошо. э... Но нам только предстоит выработать артикуляционную привычку произносить это как-то. SWM по аналогии с BMW также произносит некоторые BMW. Или э... BMW мы говорим. Тогда SVM или SVM надо называть, или СВМ, СВМ, или СДБАЛЬЁМ. Ну, как-то вот называется она так, эта компания. На автоторе собирают, до конца лета начнут продавать. Об этом сообщили в компании. Официальный русскоязычный сайт бренда. Модельный ряд китайского производителя в нашей стране будет представлен тремя моделями и все оба три кроссовера. Однако в конце нынешнего месяца покупателям будут доступны только два автомобиля. Ну, выглядит, скажем честно, интересно, как некий гибрид э, Кулрея и, и Тигуана. Вот что-то такое. Э, похоже немножко. На первом этапе клиенты будут приобретать среднеразмерные кроссоверы G01 и G01. Э, это... Простите меня, пожалуйста. Ну, ну, серьезно, я вам выделю, вот, я, ну, тем, кто... А, F тут, сари, амба, все нормально, тогда нормально, это никакой шизофрении. Я просто читаю. Будут представлены среднеразмерные кроссоверы G01 и G01. А оказывается, тут буква F еще есть. G01 и G01F. В конце концов, когда вы встретите его в дилерском центре, вы сможете спокойно кричать «Я нашел! Нашел! Я точно, совершенно нашел!» А вас будут спрашивать «Что нашел?», а вы будете говорить "Э -э 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 -э, «Джи нашел». И нельзя так шутить, наверное. «Джи нашел». Ну ладно. А потом, к концу лета, модель G05 Pro будет поставлена сюда еще. Офигеть. Это, конечно, очень круто. Очень Но но посмотрим. Пока что авансами это все, что мы готовы выдать авансами. Еще у нас что-то «Хавейл» даст россиянам еще два года гарантии на новые автомобили. Подробностей сейчас пока у меня нет, а вам, вероятно, и не нужно. Китайские танки заметили в кортеже Федеральной службы охраны, но не те танки, а те танки, которые кроссоверы, внедорожники, точнее, потому что это рамные автомобили. Вообще удивительное название, конечно. Каждый раз приходится, когда говоришь об этом бренде, это суббренд компании «Хавейл», э, вы знаете. Каждый раз, говоря об этом, э, нужно уточнять, какие танки. Это не то, что вот это, не волнуйтесь, не китайские танки. Э, интересно. Кстати говоря, у нас на носу буквально там, в, в ближайшем обозримом будущем знакомство с одним из танков. Но эта история уже не для сегодня. Для сегодня осталось только прощание. Меня Роман Чукин зовут, держитесь там и будьте здоровы. Ну а тори.